0: Здравствуйте, меня зовут Туманова Оксана. Я действующий брокер пожилой недвижимости, также основатель и руководитель компании Туманова Realt Group. Сегодня мы поговорим на тему ипотек с нюансами. Ситуация номер один. Покупка доли в ипотеку в квартире, где несколько собственников. Можно ли купить долю в ипотеку? Купить долю в ипотеку можно, но при условии, если это последняя доля, например, если вы покупаете квартиру, ну там, не знаю, там, ну, там два собственника там, по одной, второй, либо там три и так далее То есть, если вы просто покупаете долю, то, скорее всего, банк может не разрешить Потому что возникает такой момент, что ну, как бы, доля – это не ликвидный объект Продать ее потом, по сути, тяжело, когда есть другие собственники И ну, ценность ее, скажем так, просто как доля, она будет очень низкая Другой момент, если вы уже являетесь, например, скажем, в квартире два собственника по одной второй, вы один из них, то есть у вас одна вторая, и вы хотите выкупить вторую долю. В таком случае, да, тут вопросов особо не возникнет. Какие могут быть нюансы? Нужно понимать, у кого вы покупаете. То есть, если вы уже собственник, то, скорее всего, это какая-то родственная связь. Плюс может возникнуть вопрос, да, то есть, например, если это прям прямая связь родителей и дети, ну, банк может, ну, не знаю, там, увидеть какие-то дополнительные риски, может быть, страховку там, не знаю, там, повысить или там ставку изменить. То есть, может, конечно, и отклонить кредитное решение, но это на ну, усмотрение банка, ну, по сути, такие ситуации маловероятны. Как провести такую сделку? Ищем объект, все, вы его нашли, изучаете документы, авансируете его, идет подготовка к сделке Проходит сама сделка, обычно это, ну, опять же, с использованием кредитивного счета Все, деньги-то загоняются Это если, например, у вас к доли ну, там, нужно добавить какой-то первоначальный взнос, если банк такое требование выдвинул Если нет, то, по сути, у вас первоначальный взнос идет уже, получается, ваша доля если вы выкупаете последнюю. И э, деньги, получается, загоняются также на кредитив ипотечные. Проходит регистрация, деньги ходят с кредитива. Но вообще рекомендую делать стандартную проверку, так же как при обычной купле-продаже. То есть также проверяются все участники, также проверяется пакет документов. Если, конечно, это прям совсем стороннее лицо, но в силу каких-то обстоятельств вы там стали собственниками, точно так же все проверяется. Если опять же речь идет про последнюю долю, то есть, получается, вы уже собственник. Всего остального. То здесь уже ну, в любом случае право преимущественного покупки у вас. Ситуация номер два. Человек решил купить квартиру в ипотеку, но у него нет денег на первоначальный взнос. Для этой цели он берет потребительский кредит в банке. Разумно ли так делать? Неразумно. Сразу объясню почему. Потому что потребительский кредит, почему-то у многих физических лиц есть заблуждение, что обычный потреб-кредит, ну, типа взять проще и условия там выгодны Ну, сумма же как бы меньше идет На самом деле все наоборот Ипотеку взять проще, чем взять потреб а, Почему? Потому что ипотека а, Это, а, получается, кредит На жилье Ну, то есть жилье идет обеспечением То есть в случае, если ты не платишь банку Ну, грубо говоря, может продать объект недвижимости Если утрированно. Когда вы берете потреб Это не, а, получается, никакого залога нет Он ничем, ну, как бы не поддерживается Получается рисков больше Какие здесь могут быть риски и нюансы для покупателя? Во-первых, страховка будет большая раз У меня клиент говорит, давайте потреб Попробуем, я говорю, давайте попробуем Нам выкатили страховку в половину суммы Этого потреба И когда у меня клиент увидел страховку, он говорит Нафиг надо, мы идем на ипотеку То есть. Во-вторых, потребы, они обычно Даются там год, три, пять Максимум семь, но это бывает Очень тоже редко, обычно это бывают автокредиты То есть обычно вот пять лет То есть за счет этого увеличивается ежемесячный платеж. Когда э, человек берет потреб-кредит, сведения поступают в БКИ. Они могут поступить очень быстро, они могут поступить через неделю. Клиент, например, подает заявку самостоятельно, э, пишет первоначальный взнос вот такой-то, хотя его у него нет, и он думает как, я сейчас одобрюсь, пойду возьму потреб, у меня будет первоначальный взнос. Но банк имеет право перед сделкой еще раз проверить заемщика. И вот в этом случае будет вот абсолютно закономерный отказ, потому что финансовая нагрузка у клиента вырастает. Какие есть альтернативы? Тут лучше либо накопить деньги, либо искать программы, которые идут без первоначального взноса. Либо, если материнский капитал есть, можно воспользоваться им, потому что в некоторых программах его можно прям включить как первоначальный взнос. И там уже смотрится, если не хватает, добавляете. Или там какие-то условия, что на то часть денег вы все равно должны добавить, например. Но основная сумма у вас будет от материнского капитала. Ситуация номер три. Занижение цены в договоре купли-продажи. Продавец владеет недвижимостью менее пяти лет. Чтобы не платить налог, он занижает стоимость в договоре, а продает квартиру по другой цене. При этом покупатель намерен взять это жилье в ипотеку. Насколько это критично? Какие будут риски для продавца? Сейчас очень много камеральных проверок. Поэтому я, честно говоря, с точки зрения как профессионала рынка и просто по-человечески, я не рекомендую это делать, потому что если вы на этом попадаетесь, там тоже сидят люди, которые тоже знают рынок, то есть они это все изучают. И если есть подозрение на том, что есть уклонение от налогов, назначается, опять же, камеральная проверка. В случае камеральной проверки, если выявляется фактор уклонения, то первое, налог будет платиться со всей стоимости, независимо, там прошел налоговый период, не прошел, и куча штрафов. То есть я считаю, что это для физического лица не особо как бы нужно. Плюс уклонение от налогов это в любом случае где-то будет фигурировать в базах, и для банков потом это будет неблагонадежный заемщик. Какие могут быть риски для покупателя? Представьте, вот вы сейчас покупаете квартиру с занижением, а потом вы будете ее продавать. То есть у вас вот этот а, разрыв будет еще больше. А если там у вас вообще потом не будет ситуации решить вопрос по минимизации налога? То есть вы-то будете потом налог платить с большей суммы, Потому что чем меньше стоимость вы указываете, тем больше получается разрыв. Обращают ли банки внимание на такие детали? Банки на это внимание обращают, то есть там есть свои нюансы, но это все согласовывается на берегу с банками, но с ними нужно тогда эту ситуацию проговорить, что вы хотите вот так и так и так, чтобы они четко понимали, что сделка вот такая-то, с таким-то нюансом, во-первых, там форма договора будет другая, соответственно, чтобы ваш менеджер был в курсе, как будет проходить сделка, с каким договором, чтобы это не было сюрпризом на самой сделке.